0: TV. Ja. With Torsten. Hello, hello. Hey, now. Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Who loves you, baby? Baba Bowie. Mir ist ein zeitökonomischer Quantensprung gelungen. <lacht> Hättet ihr auch nicht gedacht, dass ich solche Ausdrücke benutze hier, oder? Aber ich war so glücklich darüber, dass mir das eingefallen ist, dass ich es euch erzählen muss. Anders als viele Unterschichtstypen liebe ich es nicht, mir komplizierte Bartfrisuren zu rasieren. Im Gegenteil, ich habe überhaupt keinen Bart, außer wenn ich mal wieder zu faul bin, mich zu rasieren. Und das sieht langsam asselig aus, weil ich eben, wie gesagt, zu faul bin zum Rasieren. Anders als viele, die es nicht erwarten können, sich endlich wieder stundenlang im Spiegel anzugucken und sich dann komplizierte Bärte rasieren, findet man oft bei Türstehern, dass sie sich dann vom Ohr die Koteletten hoch, runter, die stehen etwa eine Dreiviertelstunde pro Tag vor dem Spiegel. Ein solcher bin ich nicht, sondern für mich ist das lästig. Ich habe es jetzt runtergefahren auf etwa zweimal die Woche, was das unterste Minimum ist, dachte ich. Aber jetzt ist mir ein Wahnsinnstrick aufgefallen. Neulich mal in der Eile, weil sonst habe ich es immer gemacht, wenn ich in Eile war, habe ich schnell den elektrischen genommen, der sich nicht mag, weil das macht die Haut so spröde, wie ihr vielleicht wisst. Das komplizierteste beim Rasieren ist ja die Mundpartie, also das Kinn und da schneidet man sich am leichtesten, auch mit den Doppelklingen oder Dreifachklingen oder was ist das größte, Vierfachklingen, ja. ist immer noch Verletzungsgefahr gegeben, wenn man sich da nicht Zeit lässt und ich lasse mir halt keine Zeit, weil das für mich eine der lästigsten Aufgaben ist, die man so haben kann. Ruckzuck geht es, wenn man sich nur die Backen und unten am Kinn rasiert. Und das mache ich jetzt. Das heißt, ich habe ungefähr 30 Sekunden dafür und dann sind die Backen sauber und dann lasse ich vorne so eine Art Bart stehen ein paar Tage und nach einer Woche rasiere ich mich komplett. Das heißt, ich habe noch mehr Zeit frei zum Podcasten. Podcasten ist ja zumindest in Amerika explodiert seit dem Jahr 2009. Praktisch jeder hat einen oder hat es zumindest mal versucht. Vielen gehen dann auch, nach kurzer Zeit geht denen dann die Puste aus, dann lassen sie es wieder bei der Gelegenheit Coach TV seit 2006, ja, also zwölf Jahre schon. Ich hatte einen Podcast entdeckt, den ich eher als Guilty Pleasure bezeichnen würde, weil das natürlich gar überhaupt nicht für mich gemacht war und weil natürlich auch die Inhalte mich nur aufgeregt haben, aber ich konnte es nicht lassen. Deswegen habe ich da ein paar Mal reingehört und die haben das jetzt schon wieder aufgegeben. Das waren zwei Schlampen, die mal mit den Motley Crew Typen verheiratet waren. Die eine nennt sich, ist natürlich nicht ihr Name, die heißt Jenna Watts oder irgendwas, nennt sich aber Donna Derrico. Die war ein ziemlich heißes Playmate in den frühen 90ern und war auch kurz in Baywatch. Und dann hat sie Nikki, den Boss von Marley Crue, geheiratet. Und die andere ist, ich glaube, Cherise. Die nennt sich aber immer noch Neil. Also Vince Neil, der inzwischen total aufgedunsene Sänger, der aber in den 80er, 90ern, frühen 90ern fantastisch aussah und das natürlich auch reiflich ausgenutzt hat. Jetzt haben die beiden um die 50, wenn nicht sogar schon drüber die eine, aber natürlich Hollywood 50, das ist 35 München, absolut gestrafft, gebotoxed, geallist, haben natürlich das Geld von den Boys gerne genommen, aber lassen natürlich kein gutes äh, Haar an denen, weil wer hätte das äh, wissen können? Eine der größten Rockbands Amerikas, dass die Typen, die nie ein Blatt vor den Mund genommen haben und nie gesagt haben, dass sie dufte Typen sind, dass das natürlich äh, Typen sind, die äh, sowohl damals Drogen nicht mehr, aber zumindest mit Frauen da sehr, die waren da sehr zugänglich, ja, und da, da geht es einiges. Wer das Buch The Dirt kennt, der kann nachlesen, was alles so gelaufen ist, ob es jetzt immer alles stimmt. Da glaube ich zum Beispiel nicht, dass Nicky, also der Ex-Mann von Donna Derrico, dass der heroinmäßig so unterwegs war, denn der war ja auch schon mal tot, zweimal sogar schon. Der müsste eigentlich einen Gehirnschaben haben, der macht eine radische, oder zumindest hat er sie gemacht vor einiger Zeit in Los Angeles und der ist zu smart. Der kann auch nicht tot gewesen sein, weil Leute, die wirklich völlig verblödet sind, das sind Typen wie Ozzy, der Typ von den Eagles, hier Joe Walsh, da gibt's einige, die, nur die völlig verblödet sind, die haben zu viel erwischt. Aber Niki, das ist ein Intellektueller, der ist super smart, der ist schlagfertig, der weiß genau, was läuft, deswegen, da glaube ich es nicht ganz, jedenfalls haben diese beiden Tussen, Donna und Cherise, also einen Podcast namens Single AF gemacht. Ich habe auch nicht gleich gewusst, Single AF, das ist wohl, wenn man so auf Dating-Sites unterwegs ist, ist das die Abkürzung für Single Attractive Female, weil die sind natürlich jetzt Single, nachdem sie von den Jungs ein paar Kinder gekriegt haben und natürlich auch ein paar Millionen. Haben sie in diesem Podcast viel über Dating geredet, aber auch über ihre Karrieren, die so gut wie nicht vorhanden sind, denn ihr... Existenz wurde gecovert von dem Scheidungsgeld, das sie Nikki und Vince aus dem Kreuz geleiert haben. Teilweise zu Recht, Unterhalt für die Kinder muss gezahlt werden. Ich weiß immer nicht, ob Kinder wirklich hunderttausende im Monat brauchen. Aber Kinder von Rockstars, die müssen oder Hollywood-Kinder, die müssen ein anderes Leben führen. Jedenfalls war das extrem lustig, wie sie dann von ihren Dating-Erlebnissen erzählt haben. Also sie sind wohl das, was man <köhnt> MILFs nennt. Die Abkürzung ist seit American Pie bekannt. Die haben die Ansprüche behalten, wie damals, als sie The Bell of the Ball waren, also als sie 20-jährige superheiße Tussen waren. Jetzt aber natürlich genau dieselbe Superpower erwarten und dieselbe Begeisterung von Männern, jetzt natürlich eher normale Männer, weil die reichen Superstars die wollen sie quasi vor 20, wenn nicht gar 30 Jahren. Das heißt, die müssen jetzt mit den sogenannten normalen Typen ausgehen, die man in den diversen Datingbörsen feststellt. Und sie sind natürlich dann immer ganz, ganz kritisch. Also der eine Mann hat so kleine Hände, der andere hat kein Auto, der dritte ist nicht reich genug, der vierte hat einen Roommate, also der wohnt noch nicht mal alleine und das ist natürlich nicht gut genug für sie. Und ich fand das halt großartig, wie anspruchsvoll diese alten Schlampen noch sind, obwohl sie sich das ja nur wirklich überhaupt nicht mehr leisten können. Und natürlich, auch also die eine haben eine Handvoll Kinder geworben, die eine hat mindestens zwei und bei der anderen weiß ich es glaube ich, zwei glaube ich, also minimum zwei Kinder jede. Da muss man nicht mehr so auf die Kacke hauen, aber tun die natürlich. Jetzt ist es schon wieder abgesägt, weil ihnen ist entweder das Pulver ausgegangen oder die, äh, die Leute haben nicht so positiv darauf reagiert wie ich. Ein Podcast, den ich gerne gehört habe, das war von einem Rocktypen, den ich früher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen habe. Wenn mich irgendwas nicht interessiert hat, dann war das die Band Twisted Sister und der Haupttyp heißt Dee Snyder. Den habe ich lange Jahre ignoriert, weil ich die Songs völlig belanglos fand. Ich weiß, die waren auf MTV eine große Nummer und haben mit Marty Corner Videos gedreht. Die waren wohl ganz renommiert. Mit dem Haupttypen, der dann mit diesen vampir Und ich dachte, das wäre halt so ein typischer Rockidiot, der überhaupt nichts drauf hat. Und halt so ein Drogenarschler und so. Und wie ich dann später in der Hauerzunschung erleben konnte, war das ein super smarter... Asket, der Fitness macht, nie geraucht, nie getrunken hat, wohl eine sensationelle Bühnenshow machen muss und, was viel wichtiger für mich ist, ein unglaublich guter Quatscher ist. Der hat Radio gemacht, richtig im Morgenradio und hat dann vor, ich möchte sagen, zwei, wenn nicht drei Jahren schon einen Podcast, den er leider nicht weitergemacht hat bei ihm, allerdings nicht, dass er nicht so angekommen ist und er hat keine Zeit, der ist äh, zu oft äh, unterwegs, der macht Musicals, macht dieses äh, Rockmusical, wie heißt es? Rock Of Life oder Rock Hard, das lieber auch mal im Fernsehen, wo dann nachher Alec Baldwin, glaube ich, schon ist oder irgendwas. wie Rock of Ages, so heißt es. Das macht er am Broadway. Wohl Abwechslung mit dem Typen von ähm, hier, Sebastian Bach von ehemals Skid Row, auch eine Band, die mit Geld nicht wieder zusammenzubringen. ist haben eigentlich, ne? weil die hatten zwei Hits. Wenn die noch mal eine Absahntour machen würden, wird das bestimmt gut laufen. Jedenfalls dieser die Snyder. Der macht seinen Snyder-Commons leider nicht mehr, das hätte ich gerne noch weitergehört, weil da merkt man, wie gesund das ist, wenn man sich mit dem ganzen Schwachsinn zurückhält, Bzw. er hat gar nichts gemacht. Er ist mit derselben Frau verheiratet, hat niemals Drogen genommen und deswegen ist er halt smarter als viele von den anderen Typen. Leider, Idole, die erst, äh, ich erst sehr spät entdeckt habe, weil es gab früher nicht viele, die so drauf waren. Zappa war so drauf, den kannte ich hauptsächlich, weil fast jeder, den ich kannte, Zappa-Fan war. Deswegen habe ich das immer mitgehört und bin deswegen, habe ich so ein bisschen so ein Streufeuer von Zappa mitgekriegt. Frank Zappa, wer es nicht weiß. Bekannteste Stück hier, Bobby Brown. We gotta come out with some new shit, man. Hey there, people, I'm Bobby Brown. Ein Stück, das nur in Deutschland im Radio läuft, in Amerika nicht, weil Golden Shower wird in Amerika nicht gerne im Radio gehört. Hier weiß keiner, was das ist, oder inzwischen wissen sie es doch, weil es ja das Internet gibt. Dann gab's, wen gab's noch? Ted Nugent. Ja, und damit war das für mich dann auch schon erledigt. Und ich glaube, der Einzige, der kein Drogensüchtiger war, den ich gut fand, das war Otto. Der komiker Otto, der jetzt, der macht ja immer noch dasselbe, was er früher gemacht hat. Das gab halt früher nichts, deswegen fand ich den lustig. Ich kann das heute nicht mehr sehen, das rumgekaspert. Aber nichts gegen ihn. Ich war froh, als ich ihn mal vor 20 Jahren getroffen habe. Auch in der Situation, die ich ihm versprochen habe, nicht weiter zu erzählen. Medientypen hau ich ja oft in die Pfanne. Aber... Es ist etwas gelungen, was man als außergewöhnlich bezeichnen kann. Es ist den Fuzis vom Fernsehen gelungen, einen hundertprozentigen Thorsten schutz zu erfinden. Das heißt, wenn ich eine Mücke wäre, dann ist es ein Vier- bis Fünffach Faktor. Ich mache einen riesigen Bogen darum, wenn ich in Berührung mit diesem Produkt komme. Also wenn diese Leute in die Antimücken oder vielleicht in die Antikrebsforschung gehen würden, dann wären die unglaublich erfolgreich, weil es gibt nichts, was mich so sehr zurückstößt wie eine Game- oder Quizshow. Das würde an sich schon reichen. Das wäre der Einfachfaktor. Ich habe nie, seit ich... Im Studium habe ich meine Abschlussarbeit über die Samstagabend-Spielshow aus der Sicht der Kommunikatoren geschrieben. Die müsste es normalerweise in der Universität geben, aber weil sie so gut ist, hatte jemand geklaut. Das waren diese Samstagabend-Shows, die jetzt ja wiederkommen. Die wurden damals profiziert als sterbende Dinosaurier und heute gibt es die wieder. Damals gab es das Einzige, wo der Typ, bei den habe ich zwei, dreimal getroffen, Coolen Kampf. Das Beste, was es hier in Deutschland gegeben habe, auf dem Gebiet. Der war ein lockerer Typ, sensationell. Dann gab es ja das, was es immer noch gibt: dieses mit denen, wo sie Leute verarschen, was alle möglichen Leute schon gemacht haben. Auch Schmidt mal, der das eher gegen die Wand gefahren hat. Quotenmäßig muss aber gut gewesen sein. Ich hatte damals keine Zeit, aber ich habe viel Gutes von der Show gehört. Dieses äh, im ersten äh, mit äh, versteckter Kamera, glaube ich, heißt das. Versteckte Kamera, ja. Dann gab es damals ja noch Wetten Das. Und damals gab es noch hier vier gegen Willi, die Show mit Mike Krüger. Auch ein netter Kerl, hat mir damals für die Arbeit ein Interview gegeben, was nicht alle gemacht haben. Gottschalk hat es nicht gemacht zum Beispiel. Und da sind wir auch schon beim Thema. Der hundertprozentige Schutz vorm Einschalten von Thorsten Passig ist eine quiz Game Show zu machen und dort die drei widerlichsten Leute überhaupt reinzusetzen. Einer würde schon genügen, aber sie haben drei reingesetzt. Sie haben reingesetzt Gottschalk, Jauch und Schöneberger. Danke. Das genügt. Ich mache einen Riesenbogen drum. Ich schalte an dem Abend noch nicht mal den Fernseher ein. Das ist wohl eine Samstagabendshow, die es jetzt wieder gibt, in der lustige, ganz witzige kleine Spielchen gemacht werden. super. Diese Leute könnten in andere Gebiete gehen. Und wenn die so erfolgreich wären, irgendwas abzuwehren, wie zum Beispiel vielleicht ein Antirattenmittel zu entwickeln oder was gegen Ameisen, so wie sie erfolgreich sind, mich abzuwehren, ja, dann könnten die richtig Geld verdienen. Weil, dass ich es nicht gucke, daran verdienen die nix. <lacht> Überhaupt die Fernsehtypen. Die sind ja nur lustig, wenn man sie sieht. Ich fahre im Sommer gelegentlich zum Badesee und dann fahre ich oft an den Weg, wo man an Pro7 vorbeifährt. Und nebenan ist noch eine große Versicherung. Du kannst die Typen, die dort mit diesen tragischen Anzügen rumlaufen. Die kannst du nicht unterscheiden, ob die bei der Versicherung sind oder bei ProSieben. Meine Vermutung ist, dass die peinlicheren und beschissener Gekleideten, dass die bei ProSieben sind und dass die von der Versicherung eigentlich ganz neutral aussehen. Die tragen Anzüge und die sehen so beschissen aus. Das muss wohl jetzt Mode sein, muss irgendwo in der peinlichen Zeitung gestanden haben, dass die jetzt diese flappigen Anzüge tragen, wo die Jacken zwei Schlitze haben und die sind zu kurz das sieht sowieso immer grauenvoll aus das würdest du bei Almani nicht finden, Lagerfeld würde sowas nicht tragen, Einschlitz, das ist es. Aber die tragen die, als wenn die zu kurz geraten sind, in Taubenblau und die flappen dann so rum und die tragen immer noch, und ich dachte, das wäre aus der Mode, weil ich hier ja Kerle nicht so angucke, die tragen immer noch diese großen Leder, diese Clownschuhe die zu groß geraten sind und die laufen dann, dann mit ihrem Köfferchen rum und dann, die haben immer ein Handy, ob sie was zu reden aber nicht, ich habe immer ein Handy am Ohr. Das ist immer ganz lustig, die zu sehen, wie sie dann da rumlaufen, so ist dann unglaublich heiß, ich gehe baden und die Wichser gehen dann auf irgendein Meeting. Und dann finde ich die Typen auch mal ganz lustig, diese Flaschen, die da dieses Programm verbrechen. Weil, seien wir ehrlich, wenn die nicht ab und zu einen Film zeigen würden oder Family Guy, da würde ich das nicht gucken. Die Eigenproduktion, ja, Gott um Gottes Willen. Ich habe neulich, im Sommer gucke ich mal durch alte Zeitungen durch, da war einer von diesen beiden Ärschen, die so als die neuen wilden jungen Typen nach dem Raab aufgebaut wurden, treten immer zusammen auf. Und der eine von denen, der hat äh, früher Werbung gemacht für die GEZ, die Gebühreneinzugszentrale, als sie noch werben mussten, bitte zahlt eure, eure Fernsehgebühren, der hat dafür geworben. Das muss man sich mal vorstellen, was für ein arschkriecherisches, angepasstes, systemkonformes Stück Scheiße der ist, dass er dafür Werbung macht und diese Nummer, ich war jung, ich brauchte das Geld, das zieht nicht. Ich war jünger als er und ich brauchte mehr Geld und ich habe so einen Scheißtrick nicht gemacht und hätte niemals für den Propaganda-Staatsfunk Werbung gemacht, genauso wenig für irgendeine Partei, irgendeinen so Scheiß, den der Staat ausgibt und dieses Arschloch hat dafür Werbung gemacht macht und der schon und er mit diesem witzigen Slogan schon gezahlt. zahlt also schon gezahlt ich wusste immer dass er ein Stück Scheiße ist und das war der Sargnagel der ist ja ein totaler Versager ich will nicht mehr wissen aber ich muss es ja nicht ich was rege ich mich auf dieses Jahr war irgendwas mit Michael Jackson und Prince ich glaube bei Michael Jackson der hat irgendwie einen runden Geburtstag was ist er für wäre er 65 geworden Prince ist das vielleicht der Dreijährige Todestage oder vielleicht wäre er 60 geworden. Irgend sowas. Irgendwas war da, was mir ziemlich egal ist, weil ich bei Prince eine sehr gesunde Einstellung hatte. Ich fand ihn ganz am Anfang blöd. Dann kam er mit Little Red Corvette und dann war ich schon deutlich interessierter. Dann habe ich diesen Film gesehen. Wird nicht November Rain. Ja, auch irgendwas mit Rain. November Rain wäre Guns N' Roses. Purple Rain. Wo er dieses lange Stück und Ding und sowas Gutes hat er ja dann nicht mehr gemacht. Er hat dann nur noch die Coverversion von Creep von Radiohead. Das hat er genauso gespielt wie Purple Rain, weil er es selber nicht mehr schreiben kann. Aber die Version ist die beste, die ich je gehört habe. Anders als die anderen bin ich damals nicht rumgelaufen, oh Prince ist so ein Genie, ist so ein Genie, sondern ich fand ihn okay, es war okay Tanzmusik, das Zeug klang manchmal ein bisschen hingerotzt, so hingescheppert, weil der hatte diese Drumcomputer, die hat er immer so scheppern lassen, aber das war wohl sein Sound, das haben dann viele kopiert, ich, mir hat mal einer erklärt, dass der das total aufgerissen hat und dass das eigentlich ein Effekt war, den man nicht hätte nutzen, aber er hat es halt als und später habe ich, anders als die anderen, aber immer noch CDs von dem gekauft. Ich habe gerade jetzt mal ein paar verkauft. Ich hatte noch die mit irgendeiner Zahl, 31, 21, irgend sowas. Und ich habe auch die Power Generation, die fand ich auch gut. Ich fand, dass er guten Funk gemacht hat. Aber Genie würde ich jetzt nicht sagen. Vor allen Dingen, weil der ja auch keine besonderen Texte gemacht hat. Der hat ja früher getextet wie so ein 15-Jähriger. Flatter und vordergründiger als Prince. glaube ich, hat noch nie jemand getextet. Viel Müll hat er auch gemacht, diese Len daff Totaler Dreck. Gerade das, womit er dann äh, Hits gelandet hat, das war ja unglaubliche Scheiße. Andererseits gab es dann wieder so recht flottes Zeug. I could never take the place of your man. Raspberry Beret. Und ich finde, dass er einen der besseren Weihnachtssongs gemacht hat. Einer meiner Top 5. Das ist The Lonely Christmas von Prince. Nicht so bekannt. Das ist, glaube ich, eine B-Seite von irgendeiner Single gewesen. Die anderen guten kann man ja an dieser Stelle. Und es ist ja nie zu früh für Weihnachten. Ich rechne damit, dass ich in dieser Woche die Weihnachtsartikel in den Supermärkten vorfinde. Die anderen guten Weihnachtssongs sind von Mud. M-U-D-D. Das ist eine Popband aus den 70ern, die in diesem Fall eine Art elvis uh, Sound alike gemacht haben. Are you lonely this Christmas? Nee, It will be lonely this Christmas without you to hold me. So geht die Line. Das ist gut. Dann natürlich uh, hier Mr. Brown. Santa Claus went straight to the ghetto. Das ist jetzt alles altes Zeug. Aus der neueren Zeit ist es von dem exzellenten amerikanischen Lounge-Musiker Richard Cheese. Und das heißt Christmas in Las Vegas. Sehr guter Song. Ein Typ, der kam kurz mal hoch vom amerikanischen Sender K-Rock. Da war er ein Jog in den 90ern und hat sich dann auf diese Lounge-Musik spezialisiert. Exzellentes Zeug. Der spielt große Hits in diesem Lounge-Sound nach. Und das ist natürlich besonders gut, wenn er von äh, hier, nein, in Schnells, glaube ich, I wanna rape you like an animal und dann ist es so ganz happy und so. kann ich nur für Richard Cheese ist immer witzig, wenn der käme, ich würde hingehen und das sage ich nicht bei vielen Acts. Das, was mir am im Prince immer am besten gefallen hat, das waren die Acts, die er produziert hat. Der größte Hit, muss ich euch nicht erzählen, als äh, Tip-Top-Musikkenner Sinet O'Connor. Nothing compares, nothing compares to you. It's been Und so weiter. Muss 90 rum gewesen, ein 89, 90, ein gewaltiger Hit. Super selbstbewusstes Video. Sie war zu sehen, hat geweint, hat dieses Stück. Danach ist sie verrückt geworden. Dann gab's die sehr talentierte Percussionistin Sheila E. I don't need the glamorous life. Nicht zu verwechseln mit Sheena E. Die, glaube ich, took the morning train, oder? Und dann gab's ja noch Vanity. Vanity war eigentlich ein Ersatz für die, die ich am besten finde, Apollonia, Apollonia war die in Purple Rain, ich muss mich immer konzentrieren, weil mir November Rain besser von den Lippen geht, der hat er dann ein paar Mädchen zur Seite gestellt und die nannten sich dann Apollonia 6 jetzt dürfen wir raten, was da gezählt wurde zwei Hits, einen größeren, einen kleineren, der kleinere war Blue Limousine, da singt sie die ganze Zeit, dass sie auf ihr Baby wartet, der sie in der Blue Limousine abholt und der, den ich sensationell fand, was aber nicht heißt, dass ich sage, dass das guter Sound ist, ich bin anders als andere Leute durchaus in der Lage zu unterscheiden, das ist trashig, gefällt mir aber trotzdem und da muss ich nicht alles hochstilisieren und sagen, oh, das ist total gut und das ist was Besonderes, nee, nee, ich mag auch manchmal schrottiges Zeug, und es kommt mir so vor, als wenn ich es höre. Wenn man dieses Geschepper damals, als das noch in den Läden lief, als das antrieb, da war eure Oma nicht zu halten. Da musste ich auf die Tanzfläche. Ja, Mensch, Sexschule... Unklar, was sie da geschossen hat. Ich habe da gewisse Vermutungen. Nicht jeder ist ein Fan davon. Es gibt Typen, die fühlen sich da bestätigt, wenn da was geschossen. Ich mache das nicht so. Ne, Apollonia, die ist dann später drogensüchtig gewesen und hier schließt sich der Kreis. Hat sich dann mit Nicky von Martley Crew eingelassen, was ihr wohl nicht so gut bekommen ist. Und dann war es das auch. Der Walt Prince hat das alles gemacht für sie. Aber das Stück Sex Shooter, ein Hammer. Ich bin ein gewaltiger Fan und habe es heute noch auf meinem ja ich würde sagen auf meinem iPod, Aber ich habe kein iPod. Ich habe irgendeinen Billig Player, den ich auch nicht so gut nie wie nie höre, weil zu viel Entertainment heute. Aber der Song, der mich wirklich für Prince begeistert hat und das ist, wie ihr gleich hören werdet, liegt es nicht am Text, das war Little Red Corvette. Erfreulicherweise hört man, wenn man sowas irgendwie nebenbei hört oder wenn man unterwegs ist im Nachtleben, dann hört man nicht so oft den Text. Wenn man denn nicht drauf hört, dann wird man das einigermaßen seltsam finden, dass der so einen Scheiß getextet hat. Ich hätte ja wissen müssen, so wie du seitwärts einparkst, dass das nichts werden kann. Ich muss ja bekloppt sein! Mit den Taschen voller Pferde. Trojaner, manche sogar benutzt, Trojaner, das ist äh, natürlich die amerikanische Präservativmarke Trojans, das ist die bekannteste, die ist gemeint, also offensichtlich lagen da benutzte Pariser rum bei der Schlampe, die hat also war offensichtlich eine Nutte, die eine rote Corvette fährt, er ist mitgegetrabbelt und sie war offensichtlich ein rechtes Schwein, dass sie die hat rumliegen lassen, naja. Ich hätte besser die Augen schließen sollen, als du mich dahin fuhrst, wo du deine Pferde loslässt. Mir wurde ganz übel, als ich die Bilder von all den Jockeys sah, die schon vor mir da waren. Ob du es nun glaubst oder nicht, ich hatte Zweifel, dass ich genug Klasse für die ganze Sache hatte. Aber es war Samstagnacht und ich schätze, damit geht das wohl in Ordnung. Und du so, hast du auch genug Benzin? Oh ja! Und dann kommen wir zum Hookie-Teil. Rutsch rüber Baby, her mit den Schlüsseln Werd mal versuchen, deine kleine rote Liebesmaschine zu zähmen Kleine rote Corvette Baby, du bist viel zu schnell Kleine rote Corvette Baby, du musst dich bremsen Sonst fährst du gegen den Baum Du brauchst Liebe, die von Dauer ist Stöhn stöhn! <lacht> Little Red Corvette <laughs> Grossmaster prince I guess I should know by the way you popped your car sideways I don't wanna do that the other kind of person who believes in making out once love and leave fast I guess I must be done shut a pocket full of horses children Premium-Entertainment für zu Hause und unterwegs Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash alben also, halt. knisterpulver.de rubrik alben Hey now